0: Jsem ráda, že se opět díváte na můj pořad. Jak slyšíte, moje hlasivky mi pořád stávkují, takže se omlouvám za hlasovou indispozici, ale pevně věřím, že už je to dneska lepší. Česko má za sebou tropický víkend, ovšem ještě větší horko bylo v uplynulém týdnu na preském zastupitelstvu i ve vládních řadách. Ačkoliv to o obří korupci lidé napojených na stan už bylo řečeno i napsáno mnohé, ještě se u ní zastavím. I z řad koaličních partnerů této vládní strany už totiž padají slova o mafii. Překvapuje mě ale, že Pirátům nevadí, že si gazdík nechá mandát poslance a polčák europoslance. K tomu už své mafiánské kolegy, tak jak je sami nazývají, nemají odvahu vyzvat. Vládní slepenec tak po pouhém půl roce tragického vládnutí čelí krizi obřích rozměrů, ve které je jediným možným řešením demise celé fialové vlády. I to byl jeden z požadavků sobotní demonstrace KSČM proti vládě a zdražování. Náměstek pražského primátora za stan Hluboček byl již v minulých týdnech předmětem mediálního zájmu v souvislosti s podivnými nákupy nemovitostí ve Španělsku. Ještě než se celá kauza stihla vysvětlit, má ale Hluboček ještě mnohem závažnější problém takový, po kterém se už vazební věznici vyhnout nemohl. Podle dostupných informací byl totiž Hluboček členem organizované zločinecké skupiny, která vyžadovala od podnikatelů úplatky za dohazování veřejných zakázek na pražském dopravním podniku. Zkrátka, nová politika v podání stan, tak jak jsme na ní posledního půl roku zvyklí. V kauze figuruje jako zásadní postava kontroverzní zlínský podnikatel, který byl zbaven své právnosti, aby nemusel nastoupit do vězení. Michal Redl. Hovoří se o něm také jako o pravé ruce uprchlého zločince Radova na krajčíře. Moc by mě zajímalo, kdo mu takový posudek, který vedl ke zbavení své právnosti sepsal. Protože evidentně, pokud byl, jak tvrdí policie, jedním ze strůjců sofistikovaného korupčního systému, tak mám o jeho nesvé právnosti pochybnosti. Právě vazby na tohoto člověka se staly osudnými také pro Petra Gazdíka. Petr Gazdík pak měl s hlavou skupiny Radlem komunikovat prostřednictvím zašifrovaného telefonu. A oba pánové spolu také podle policie vyrazili v roce 2016 na společnou dovolenou v Alpách. Jaká romantika. Je zajímavé, jak důležitou personou byl tento nesvéprávný člověk pro špičky starostů a nezávislých. Například europoslanec Stanislav Polčák, ano přesně ten, který chtěl inkasovat po obcích v souvislosti s Vrběticemi 8 milionů korun. S ním například komunikoval dokonce o dosazování person do různých funkcí. Mimochodem, hluboček se minulý týden ještě v den začení stihl zbavit části svého majetku. Svou v Lisolajích daroval svému partnerovi lisolajskému zastupiteli Jiřímu Karvánkovi. Zvláštní chování na to, jak si je Hluboček le svých vlastních slov jistý svou nevinou. Zastavme se ale ještě u samotného předsedy hnutí stan Víter Košana. Ministra vnitra do jehož gestce spadá činnost policie. Může skutečně věřit tomu, že okonání Policie v kauze Redla a Hlubočka během sepisování 88-stránkového spisu nic nevěděl, nebo Rakušan pouze kryl své spolustraníky a doufal, že se celá záležitost bude držet pod pokličkou co nejdéle. Aby to nepoškodilo jeho hnutí v blížících se parlamentních volbách, právě Hluboček měl být trojkou stanu na pražské kandidáce. A přímo z hnutí stance nyní ozývají hlasy, které naznačují, že Rakušan byl na nestandardní praktiky Hlubočka upozorňován, ale rozhodl se celou věc prostě neřešit. Rakušena měla na Hlubočka upozorňovat ze stan zvolená pražská radní Hanna Marvanová. Té se ale od Rakušena dostalo odpovědi, že jako předseda Hnutí nemá sílu celou situaci řešit a že nemůže řešit problémy pražské buňky. Dle Marvanové ovšem Rakušen naznačil, že o existujících problémech kolem Hlubočka věděl. Dostáváme se tedy do situace, kdy první místo předseda vlády čelí závažnému obvinění že věděl o korupčním jednání členů uvnitř svého hnutí a celou situaci záměrně odmítl řešit. Popravdě nevím, který scénář je horší. Zda ten, kdy Rakušan jako ministr vnitra neměl ponětí o tom, co se mu děje přímo pod rukama v jeho vlastním hnutí. Nebo ten, kdy měl o celé kauze informace a z nevysvětlitelných důvodů se rozhodl hlubočka krý. Zároveň si musíme položit otázku, zda je správně, aby byl v dané situaci ministrem vnitra právě Rakušan. U něhož existuje indicie, že o celé situaci věděl. Jak mají v tomto případě lidé věřit, že kauza bude řádně prošetřena a nebude docházet? ovlivňování světků přímo z nejvyšších míst. Ať už je to tak či onak, považuji celou situaci vedle absolutní neschopnosti této vlády za další celozásadní důvod k demisi celého fialova kabinetu. Podobně skandální situace vyplavala na povrch také ohledně křivé výpovědi předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského. Tenhle od poslechů z kauzy fotbalového Bossa Pelty žádal tehdejší ministrní školství za ČSSD Kateřinu Valachovou v osobním rozhovoru o dotační podporu Lužánického tenisového klubu. Jeho majitelem byl v té době rychetského vzdálený příbuzný. Když byla ale rychetský v roce 2018 na policii v této kauze vypovídat, příbuzenský vztah s majitelem klubu nepřeznal. Odhledněme od toho, že se předseda ústavního soudu jakožto veřejný činitel snažil ovlivňovat skrze své styky přerozdělování veřejných financí, což by normálně bylo samo o sobě střetem zájmu a obřím skandálem že ale následně člověk s touto funkcí při výslechu záměrně zamačuje klíčové okolnosti, to už je úplný absurdistán. A je na místě se ptát, zda usvědčený lhář má být předsedou Ústavního soudu České republiky. Nyní ještě dvě krátké zprávy ze zahraničí. Ve francouzských volbách zrácí strana Macrona většinu v parlamentu, což se stalo naposled v 80. letech, že by strana prezidenta neovládala i parlament. Volební radikálně levicová koalice žána Luka Melančona, která získala v prvním kole pohlep téměř stejný výsledek, jako vítězná Macronová strana skončila druhá, kdy ji poškodil volební systém, jež Francie používá. Pro prezidenta Macrona jsou výsledky voleb katastrofou. Neboť s tímto počtem křesel se mu nepodaří prosadit některé ze slibovaných reform. Macron například plánoval velkou důchodovou reformu. V jejímž rámci chtěl zvýšit odchod do důchodu ze současných 62 na 65 let. Proti tomu ostře vystupovala Melanchonova koalice, která naopak chtěla snížit penzijní věk na 60 let. Melanchon, kterému se říká postrach bohatých, plánoval snížení daní, navýšení sociálních rozpočtů i odchod Francie z integrovaného vojenského velení NATO, což kdysi prosadil de Gaulle. Historický úspěch ale zaznamenala levice i v Kolumbii. Prezidentské volby poprvé vyhrál radikálně levicový kandidát Gustavo Petro. Po desetiletích neoliberálního kapitalistického modelu se chystá obrat. Petro plánuje začít bojovat s drogovými kartary, chudobou i rozsáhlou korupcí. Kolumbijci se tak mohou těšit na silnější roli státu ve zdravotnictví i školství a posílení ekologických témat. Petra je tak dalším úspěšným kandidátem jen v posledním roce. Vyhráli totiž v Latinské Americe, v Chile, Peru i Hondurasu stoupenci levice. Velkou šanci má na podzim rovněž kandidát Lula de Silva Brazílii. Držme jim palce, svět se začíná obracet a snad to přijde i do Evropy. Na závěr ještě připomínám, že skandály vládních starostů a nezávislých se bude zabývat i naše pravda v čísle, které bude na stáncích pátku. To je tentokrát vše a budu se těšit zase za týden, snad už s lepším hlasem. A pokud tohle video sledujete na YouTube, nezapomeňte dát zvoneček, aby vám nic od nás neuniklo. Bude tam toho mnohem víc i během týdne. Díky za pozornost a těším se zase na vás. Přeji pokud možno úspěšný týden a klidné dny.